0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo. Von Noga lässt es die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo. Zu guter lässt sich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Von Schnieder Schnabel bis zum Po, Biri bi, Biri po, verschafft ihm Ärgernis und Ruh. Die schnellste Maus war Mexikos, Biri bi, Biri po, immer wieder frech und pro. Biri bi, Biri po, Maus von Mexiko.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní prvej tohoročnej, novoročnej relácie Hypisácky týždenník v roku 2016. Pri mikrofone Veronika Moravcová. A teším sa, že spolu začíname ďalší rok. Už je to 1,5 roka, čo sa stretávame. Už aj neviem, koľká, možno už aj 60. relácia, boh vie. Dnes vám chcem porozprávať, keďže január a február budete mať relácie zo záznamu, a, ale teda sú to relácie na nové témy, ktoré som si pre vás vybrala práve na obdobie január a február, tak e, dúfam, že nebudete mať nič proti, že nemôžete reagovať prostredníctvom mailov, ale my sme sa na toto obdobie, ako som avizovala už počas konca novembra a celého decembra, tak sme sa zašili na našich hlazoch a dúfam, že nás nič nevyrúši z nášho zimného spánku, že sa zobudíme koncom februára, ro- pomedlíme si oči a začneme sa obzerať po svete, že čo sa za tie dva mesiace zmenilo. No, pre nás, hospodárov, v čase, keď vypočúvate túto reláciu, sa nezačína nič nové. Teraz oddychujeme a jeme zo svojich zásob, chystáme si pokrmy z toho, čo sme si cez rok nahonobili. Prípadne, v našom prípade, teda v mojom a Vyožkovom, občas ešte zviahneme aj po zásobách, ktoré sme museli dokúpiť, pretože napríklad máme veľmi radi krupicu a usanú kašu a tento produkt si, sme si tento rok nedocházali dopestovať sami, hoci verím, že napríklad tento rok nový si už stihneme napríklad urobiť kukuričnú kašu sami, že si namelieme kukuricu, ktorú si sami dopestujeme. No na to, aby sme vôbec mohli teraz v zime tak pomaličky už rozmýšľať nad tým, že do čoho sa v novom roku pustíme, sme museli zažiť minulý rok veľa rôznych situácií, ktoré nás poučili, z ktorých sme sa naučili, čo, ako urobiť lepšie, Teraz sa mi na tým tak trocha zvláštne rozmýšľa, pretože v čase, keď nahrávam túto reláciu, ešte je tráva zelená, je koniec novembra a ja ešte pasiem kozičky a dúfam, že sa mi ich podarí pasť čo najdlhšie, aby nám seno vydržalo počas tých zimných období, kedy kozička už budú rásť veľké tehotenské brúška a budú potrebovať najviac dobrej výživy a dobrého sena. Tak ako sa pozerám okolo seba, vidím že tá príroda už pomaly zaspáva a moje deti ešte lezu po rebríku na strom a oškobávajú posledné jablčka, ktoré, teda my už máme jablčka uskladnené, ale oni ešte zbierajú jablčka, aby mohli sme prikrmovať kozičky, tie, ktoré nám dávajú najviac mliečka, tie dostanú odmenu a tie ostatné iba tak na zahryznutie takú mosotku. No, ale vráťme sa teda k tomu ako, sme, ako začína nový rok a ako sa vy cítite doma vo svojich domovoch. Ja si na to spomínam, aké to bolo, keď som ja žila v meste, v bytovke a potom aj v rodinnom dome, na dedine a ten nový rok pre mňa nebol ničím zaujímavý, pretože to bolo... Také, také bežné obdobie, kedy sa vlastne iba preklopil síce nejaký časový rozsah, ktorý vnímame my, civilizovaná spoločnosť. Ale nejako ma to nevplyvňovalo a nejako som sa nemusela na nič nové tešiť, ani, ani som sa netešila vlastne. A až teraz tu, keď žijem na obchodite a už sme sa naozaj pustili do toho vybudovať si postupne tú sebestačnosť, tak si uvedomujem, že pre mňa je... Iné zažívať to preklapanie roku, ktorý je prírodzený pre prírodu, čo z môjho pohľadu je ten kračuň 21. decembra. A je iné zažívať ten, ten systémový prerod, časový, ktorý, ktorým teda nazývame silvestrom. Prečo je to zaujímavé a prečo chcem o tom iba chvíľočku, tak vám porozprávať je to, že som si až tu uvedomila, aké je to aké je to neprirodzené v tom systéme, aké je to prirodzené v tej našej histórii dávnej, pradávnej, že e, som si istá, že ešte do toho obdobia, toho 21. decembra, budem môcť tie kozičky pásť a že potom sa zrazu rok skončí a začne rok nový, začne pokojom. Začne takou harmoniou e, pri, v prírode, ktorá nám ukáže a dá mi taký, také vodítko a taký ukazovací prst, že pozri. Teraz sa začína všetko na nanovo. Teraz sa máš už úplne upokojiť a začať rozmýšľať nad tým, začať zhodnocovať ten rok minulý a premyšľať nad rokom budúcim, že čo. No a vlastne v čase, keď vy počúvate túto reláciu, tak my už e, máme podľa pra, pohanského kalendára, podľa pohanských rituálov, už máme nový rok za sebou viac ako týždeň a už vlastne skoro dva. A už rozmýšľame nad tým, že vlastne čo chceme robiť, už sme si, to tak, si to tak pozhodnocujeme a budeme vedieť, že čo sme v tom minulom roku urobili zle alebo zanedbali, alebo chceli by sme ešte doplniť a zmeniť a začneme to plánovať. O, ono sa hovorí, že ako človek mieni, tak pán Boh veľmi rýchlo zmení a ja si tiež myslím, že je to pravda a vnímam to, či už v prírode alebo v tých bežných sociálnych situáciách v rodine a v spoločnosti. Ale je dobré urobiť takú predstavu a vedieť, že napríklad tento rok chcem napestovať viacej zeleniny. Alebo pre bežného človeka takým zaujímavým celospoločenským javom chcem mať rád svoju prácu alebo chcem zmeniť prácu na takú, ktorú budem môcť mať rád. No ja musím povedať, že my... Nerobíme, teda ja môžem za seba povedať, že nerobíme nič, čo by sme nemali nejako radi. A väčšinou sa veľmi teším napríklad na také práce, ktoré niekto nemá rád, lebo som si ich dokázala nastaviť a spríjemniť tak, aby, sa mi, aby ma bavili, aby sa mi páčili. A napríklad také umývanie riadu. Teraz, keď ráno musím si veľa vody nahriať na šporáku a navlačiť si ju von, kde umývam riady, aby som si nenašpriechala v dome, tak je to pre mňa až také potešenie namočiť si ruky do tej horúcej vody a sledovať, ako tie čisté riady, ktoré odtekajú na drevenej doske, pomaličky zamrzajú a deti tak chodia a typujú, že a myslíš, že to potom odlepíš, keď pôjdeš už dovnútra, Akože ono to hneď mi tie riady primrzajú. No a, a mne to príde také, také fajn, také milé, pretože väčine, väčšinou tých tých svetských starostí, ktoré ma trápili, keď som bola tým systémom tak veľmi pohltená, tie sa strátili, tie zmizli. Mm. Teraz ma tak napadlo v tejto chvíli, ako som toto povedala, tu poslednú myšlienku, že som sa zbavila tých svetských starostí v tej najväčšej možnej miere, ktorú som teraz dokázala. Hoci nie všetkých, tak oni ešte pomaličky budú vychádzať na povrch a dúfam, že sa budú rozpúšťať ako slovo vode. Tak ma napadlo, že vlastne ten človek, ktorý povie, že je to hlúposť, a že sa má vrátiť späť nohami na zem, že veľa ľudí môže závidieť, že máme takú slobodu a že máme taký život. Ja chcem, aby ste vedeli, že minulý rok o takomto čase, v roku 2015, som ešte netušila, že sa mi vôbec toto podarí urobiť. Som ani netušila, že kam vlastne sa dostaneme, na, na akú úroveň života sa vôbec je človek schopný dostať, ak niečo chce. A v, t- v tomto období, na začiatku januára, to bolo úplne ešte absolútne nejasné. Nevedela som, že, že s kým, ako, čo, čo budeme robiť. A po roku, v čase, keď počúvate túto reláciu, je to už rok, odkedy vôbec skrsla tá, tá najväčšia myšlienka, taký ten štarter že a teraz už chcem ísť do toho, tak vlastne po roku sa ten život úplne otočil skvalitnil, zjednodušil a dostalo sa do neho strašne veľa harmonie, lásky a pokoja. Aleš, ktorý je pravidelným hostom v relácii 2 hodiny pred maminy, nemá rád to slovo harmonia a pokoj, lebo on má rád také, keď sa veci vyhracujú a sú dynamické, lebo vtedy sa tak liečia. Zažili sme v tom roku aj také ťažké dynamické veci, ale aj v nich bola, predstavte si, tá harmonia a ten pokoj, pretože... Uh, už posledne ku koncu minulého roka 2015, som zažívala ťažké situácie, tak som sa už na začiatku tej ťažkej situácie na to pozerala, že vychutnávam si, že sa cítim na umretie, lebo viem, že mi to má niečo ukázať a že to pominie. Že skrátka už je v tom... Nastolení problému a v jeho riešení bolo niečo veľmi krásne, veľmi pokojné. A bolo to práve preto, že sme sa nenechali odradiť a nenechali zmiasť tým, že sa nám to zdalo ťažké a že sme nevedeli, do čoho ideme. Ale že sme sa do toho skrátka pustili. Ja hovorím ľuďom, ktorí sem chodili aj počas minulého roka aj sa sem chystajú, s ktorými sa priatelíme a majú nejaké plány do budúcna ohľadne zmeny svojho života, že nebojte sa toho, pretože nikto vám nemôže povedať, že to je posledná vec, ktorú urobíte. A keď ju pokazíte, tak už proste nemáte žiadnu inú šancu urobiť niečo iné. Ja naopak tvrdím, že každý, kto dostane myšlienku, že a ja by som to chcel skúsiť, tak to má právo a má možnosť vyskúšať. Či má 5 detí, 2 detí, 0 detí, či je starý, mladý, akýkoľvek, jednoducho. Každý to môže vyskúšať a zistiť. Môže prísť za niekým, kto už to urobil, napríklad aj za nami, alebo môže rovno začať niekde sám, alebo sa k niekomu pridať a sám uvidí a počasie si môže povedať, že hm, ešte toto nie je pre mňa, dohodnú sa s partnerom, toto už ja nechcem zažiť, ne, nepačí sa mi to a som rád, že som to vyskúšal a ide zase ďalej. Vráti sa, premiestni sa, ale... Čo spravíte, keď vám do konca života vrta nejaká mi v hlave a vy ste ju nikdy nevyskúšali a potom sa otočíte za svojim životom a zistíte, že do prdele, teraz už to nespravím, už za pár dní asi zomriem tak na sklonku života a nič som neurobil, nič som nevyskúšal. Žil som tak, ako mi nadiktovali od malička, bol som tým, čo odo mňa chceli a čo som z toho mal? Skúste sa na začiatok roka pozrieť ako na, ako na zrodenie ako na taký úplne nový zrod, úplne novú šancu začať niečo robiť inak. A úžasné je, že keď sa vám to aj nepodarí, alebo budete robiť chyby, tak to vôbec nevadí, pretože zase príde ďalší rok a zase príde ďalší rok a ten, kto ten rok už nemá, že je napríklad chorý alebo nešťastný, tak práve to je obdobie, alebo je starý, to je práve to, to že tak ten rok posledný využite. Využite ho, ako keby naozaj pre každého bol posledný. Že toto chcem naozaj urobiť. Toto chcem vyskúšať. Poznala som jednu pani. Dostala rakovinu. Už som raz o ním, myslím, že aj hovorila v relácii. A bolo pre ňu veľmi ťažké si predstaviť, že keď sa stretávala so svojimi vnúčatami, ktoré bývali veľmi ďaleko a videla ich raz za rok, že to je možno posledný krát, čo ich vidí. A na, raz na silvestra si povedala, že... To, furt mala pocit, že to je posledný Silvester, hovorili si, že do pekla, ja som sa tak podala tej myšlienke, že toto už je posledné, čo zažívam. že vlastne už som sa s tým úplne zmierila a už na to čakám. Ale do pekla, prečo? Prečo to tak má byť? Prečo ma prinútili, aby som tomu verila? Ja preca sa necítim teraz zle. A keď sa teraz necítim zle, môžem robiť všetko, čo chcem. A naozaj to spravila. Pár dní po novom roku sa tak nadýchla a pozrela sa okolo seba, videla krásnu spiacu prírodu a hovorí si, že dobre, tak dnes sa poriadne vyspím. Aj zajtra sa poriadne vyspím, lebo mala chuť veľa spať. Prichystám si jedlo, nachystám si veci a idem. A spravila úžasnú vec. Dva dny naozaj prespala. Už mala všetko nachystané, zobudila sa. No, samozrejme, čo sa išla na jezde vycikať, zobudila sa. Mala prichystaný veľký kufor, nejaké peniaze. Nemala ich teda veľa, lebo bola už dlhšie na invalidnom dôchodku. A teda už jej prichádzalo až k starobnému pomaly. A za tie posledné peniaze si kúpila letenku a išla za svojimi deťmi do, do Veľkej Británie, do Anglicka. Tam ich navštívila, rozprávala sa s nimi a zistila, že sa jej veľmi páči to miesto, ale že tam vlastne veľmi nemá čo robiť, lebo zkrátka by tam nemala z čoho žiť. A keď to sa zverila svojim deťom, že jej chýbajú, tak jej povedali, že mami. Ale veď tu máme izbu, ostan tu koľko chceš, zo Slovenska ti chodia dávky, my musíme platiť opatrovateľku. tak nebudeme platiť opatrovateľku, budeme platiť tebe troška menej, ale vedť tebe chodia peniaze a ešte budeš mať za darmo. No a stala sa úžasná vec, že ona, to je, a veľmi teraz, ako, možno mi to neuveríte, ale ja som bola vtedy veľmi prekvapená, taká potešená, keď mi povedala, že ona na 4 roky zabudla, že má rakovinu. Občas jej prišlo zle alebo tak, ale skôr to prisudzovala zmenám tlaku a tak. A po 4 rokoch zatúžila lebo si tam celkom dobre zarobila tým, že vlastne nemala skoro žiadne životné náklady. A deti, deti sa opýtala, či teda im nebude vadiť, keď pôjde zase ďalej, aj keď jej teda bolo smutno za vnúčatami, ale povedala, že sa vráti, až to bude takto cítiť. A tie deti boli šťastné, že s nimi strávila čas, lebo naozaj čím bola ona šťastnejšia, tak tým viacej lásky a šťastie rozdávala vo svojom okolí. A odišla a... Istý čas teda zavolala jednu svoju kamarátku, takú svetobežničku a diev, ženu, ktorá, no dievča v podstate, ktorá by jej mohla byť pomaly aj vnúčkou a ktorá vedela výborne po anglicky a po španielsky a povedala jej, že ak chce, takže môžu cestovať spolu, že nejaký čas teda budú štrádovať. No a nakoniec precestovali ešte ďalší rok po svete a po roku zacítila, že už teda sa má vrátiť na to miesto, kde bola predtým, že už to stačilo. A nebol to celý rok, bolo to také asi 8-9 mesečné obdobie. A vtedy si pocitila, že toto som vlastne potrebovala všetko zažiť a že idem teraz naspäť na Slovensko a tam si dám svoje veci do poriadku, lebo niektoré životné situácie tá osoba nemala doriešené. A keď ich doriešila, keď prišla na Slovensko, tak sa do toho pustila a zrazu zistila, že je minečko. To je, som zase tam, kde som bola pred 5. rokmi. Cítim sa choro, doľahli na mňa všetky problémy, zrovsa cítim slabá, bezmocná, nešťastná, že toto nie je to, čo ja chcem. A spravila veľké rozhodnutie všetkého sa zbaviť. A niekoľko mesiacov jej trvalo, kým si doriešila všetky svoje finančné veci, dokonca predala byt, v ktorom bývala, a vybrala sa naspäť za, za svojimi deťmi, zavolala dcere, že chce prísť naspäť bývať Cera to prijala veľmi s radosťou no ja potom raz sa ma pýtala vtedy, že čo mám spraviť s toľkými peniazmi a ja hovorím, že no pozri ak ich nepotrebuješ, tak kúp za ne zlato v Británii toho kúpiš možno hadom aj dobre, porať sa s niekým tak som mi dala číslo na jedného človeka čo som od neho ja kupovala ešte vola kedy zlato aj iným známym som ho doporučila, lebo je veľmi osvečený. A bolo to super, lebo ona naozaj si kúpila asi za polovicu tých peniazí zlato až tam, keď už tam prišla. A za zvyšok peňazí pomohla deťom si kúpiť vlastné bývanie. Dostali taký príspevok, ale zvyšok museli vyplatiť, lebo tam to je tak nejak špeciálne urobené u nich v tom systéme sociálnom. A Kúpili si teda vlastné bývanie, čím im odišlo veľké množstvo nákladov a jej dcera sa od nej nakazila tým novým prístupom k životu. A teraz už po, už je tomu, koľko som mala, 21, teraz budem mať 30, takže to bolo vlastne už 8 rokov dozadu 9, tak žijú tam, kde žijú, žijú stále v Anglicku ale žijú spôsobom života, ktorý je veľmi odlišný, dokonca aj zať, ktorý zo začiatku ani nebol nadšený, keď tam prišla a po 4 rokoch plakal, keď odchádzala a potom, keď sa vrátila, bol opäť šťastný teda, že ju vidí, tú svoju svokru, tak sa otrhli čiastočne z toho systému, ako do práce chodia, pretože si vymenili prácu za takú, ktorá ich aj baví, ale sú o mnoho šťastnejšou rodinou, ale prečo vlastne celý čas hovorím tento príbeh, že sa stali dve veci, ktoré sú vhodné hovoriť o nich v tomto období a jedno je také, že celú rodinu, ktorá bola na tisíce mil, tisíce kilometrov vzdialená od seba, musela zmeniť drakovi na matky, ktorá sa spametala a uvedomila, si to tá žena ešte stále žije a pritom už pred osmimi rokmi si mala nádej od lekárov, že ešte rok a stále žije a vôbec nevníma ten tú realitu takú, ako jej niekto predostrel, ale akú ju ona bude mať, akú ju ona chce mať, prevzala ten osud do svojich rúk a od tej doby, čo viem ja, akože sme sa už, dlhšie sme si nepísali, už hadam aj dva roky možno, ale o, ani lieky nebrala, ani k lekárom, už potom nechodila po čase, keď sa úplne zbavila toho nastavenia, že to vraj potrebuje a zistila, že nie. A Druhá vec, pre ktorú to hovorím, že to bolo práve toto obdobie, teraz. Bola to zima, bol to prelom tých rokov, kedy si uvedomila po nejakom takom pátraní v sebe a možno po stretnutí s niekoľkými ľuďmi, že nikdy sa nedá povedať, že, sa, že už keď viete, že máte svoj osud vo svojich rukách, že máte tú možnosť, že vzdávam sa. Ak sa niekto vzdá, tak je to skutočne už vtedy, keď cíti, že... Už nevládze, už naozaj nevládze ďalej, nemá žiadnu podporu ani sám v sebe, ani vo svojom okolí a vtedy sa opustí a naozaj umrie alebo naozaj ho tá choroba pohltí, ale ona sa chcela naštartovať a povedala si, že aha, vedie nový rok, tak teraz je nový čas. Nový čas začať urobiť niečo nové, urobiť niečo, čo chceme a s čím sa môžeme popasovať, aj keby sa celý svet na hlavu postavil. Nikto ten život za vás neodžije. Žiaden šéf, žiadna manželka dokonca, žiadne deti, nikto ho za vás neodžije. Vy ste si to nastavili nejakým spôsobom a máte tú rodinu, máte deti, máte partnera, máte starých rodičov, rodičov, o ktorých sa staráte, ale oni za vás ten život žiť nebudú. Na vás je, ako si to nastavíte tak, aby ste aj v tých ťažkých chvíľach cítili, že ste v živote šťastní a že sa vám oplatí tie problémy a tie ťažké situácie vyriešiť. Tak, teraz si dáme jednu pesničku, verím, že ich Peťo namixuje správne, lebo budem mu dávať teraz veľa lací naraz, tak budem sa snažiť, aby to bolo fajn. No a po pesničke, podľa toho, koľko mi zostáva času, tak sa porozprávame troška o takých novoročných záležitostiach, o takých novoročných pokynoch, ktoré si vola, kedy ľudia dávali, ktoré si dávajú teraz a možno pre vás z toho niečo zaujímavé vyplynie.
0: Všem okapovým lúžim jej jede, signálu anten, sklon z rech a pustit vzduch kormidlom, aspoň pod tápěčom v sa stane. Chytit svoje vlnku s ní, sepá, z krabičky mýdla, mýdvore. A si již bez závor, tak nějak malo tančím, zpívám, bre, ten ším zpívám, větším líbám, mě si lidek, jsem prý
2: a tu je svět, když je ti přestřizce,
0: a v umyvadle tu chci mi solničkách za zvůni majáků, ze starých školních pijáků, postavit záchranný člun a vele rybu latně v dlaně skrýt a hloubku moře na dně talířů ve skafandru z halířů. Vyrazit v ten správný směr, tak nějak malo tančím, zpívám, prečím líbám, marně si lidem ten, jsem pridospělý a to je svět, když je ti
2: přes 30.
1: Teraz som si uvedomila, ako som si chvíľočku pauzla, že ako behám za kozami, je možné, že ešte stále tak dyščím a hlboko sa nadýchujem, lebo predsa len mi ja ich pasiem často na kopcoch aj teraz, mám tu také kopčeky a oni sú pokojné, lebo už vedia, že z jeseneho prichádza potreba sa veľmi silno nasítiť, lebo inak, keď nezožerú tú dobrú šťavnú tú trávičku, tak budú musieť počkať na seno alebo až do rana na ďalšie pasenie. Takže pasu sa úplne v pokoji a ja sa pri nich len tak prechádzam, ale chcem sa vám ospravedlniť, ak by sa vám zdala tá kvalita zvuku znížená. Ja si totiž všetko ešte stále nahrávam na mobil, na môj starý rozpadnutý, aj keď ešte funkčný telefon. No, určite sa budem ešte aj v iných reláciách priestavovať pri uh, prelome uh, rokov a prelome času. Uh, s Tiberiou by som chcela hneď v prvej relácii rozobrať a myslím, že to bude vlastne, vidíte, teraz som sa pomylila v čase, lebo je to ťažké si to tak zladiť v hlave časovo, že kedy čo bude tá relácia bola dnes ráno aspoň dúfam, že sa mi ju podarí To, vidíte Teraz hovorím, že sa mi ju podarí náhrať, lebo ešte ju len budem nahrávať. Ale v čase, keď vy toto počúvate na život, tak bude dnes ráno. Tá relácia bola. A táto relácia, ktorú teraz počúvate, ide až po nej. Ak to bude všetko dobre zladené, čo som teda veľmi zvedavá, ako to vypálil. Lebo nikdy som to takto nerobila. Je to zaujímavé a komplikované. Ale chcem sa zaoberať tým, že napríklad dnes sa minulý rok, a budem teda v tej relácii to spomenuté, som si vyrobila. Také predsavzatie, ako keby do nového roka, ale nesúviselo so silvestrom, ale skrátka s tým pocitom, že prichádza nový rok, že prichádza nová doba a že opäť máme možnosť začať. Je iné byť hospodárom a je iné žiť v tom systéme, pretože my hospodári, a medzi ktorých sa už hrdom môžem radiť, aspoň čiastočne, a Máme naozaj to obdobie pokoja. Ja keď som mnohým svojim známym ešte v tomto období, teraz v novembri, keď to nahrávam túto reláciu, rozprávala, že v januári a vo februári sa mi ani nesnažte dovolať, lebo to je veľa, keď budem mať raz za týždeň zapnutý telefón, aj kvôli šetreniu energii, aj kvôli takej duševnej rekonvalescencii, tak čerpaniu nových síl hlavne tak mi hovorili, že wow, čo si sa zbláznila, že to je úplne úžasné, že máš dva mesiace, sa ráno zobudíš, porobíš si okolo zvieratiek, pripravíš jedlo a už si budete len s deťmi sa čítať knižky, učiť sa, hrať spoločenské hry. Ja som si teda pripravila dosť šitia. Na zimu chcem si povyšívať nejaké pekné utierky, len ešte si musím zohnať látku tú a teraz napadlo, že by som mohla ešte osloviť poslucháčov, že či nemajú doma nejaké stare biele plachty, lebo, alebo návlečky, lebo všetliekých takýchto vecí treba veľa. Ja som si chcela ešte pobatikovať nejaké biele plachty. A tak, takže budem mať celú zimu na to, aby sme sa mohli takto v pokoji zabávať a vymýšľať si projekty na budúci rok. No, hneď ma teraz napadá, že by som vás chcela namotivovať. Ak vás zaujíma ten náš životný štýl a vôbec sa chcete aspoň tak olíznúť ten jeho okraj, alebo aj prísť priamo naživo niečo zažiť, tento rok budeme robiť v tuto nalazoch viacero takých aktivít, do ktorých sa môžete prísť zapojiť. Niektoré budú úplne zadarmo, pri niektorých tu budú nejakí lektory, treba z prístavby nejakých domov, alebo pri kosení, alebo pri nejakých, nejakom seminári ženskom, alebo tak. Takže kde si bude treba čosi zaplatiť, alebo len stravu, alebo podobne. Takže ak vás to zaujíma, tak to sledujte. Ja dúfam, že sa mi počas zimy podarilo uh, urobiť uh, nejaký návrh webovej stránky, takej úplne jednoduchej na jednu stranu, len aby ste vedeli, alebo všetci, ktorí majú záujem sa niečo o nás dozvedieť, vedeli, že toto a toto pripravujeme a v tomto sme pokročili. Ale nie nejak veľmi aktívne, lebo myslím, že najlepšie je, keď ľudia sami prídu a uvidia. Že hlásajú to do sveta na webe. Mne ten internet príde, že tých ľudí veľmi zlenivuje. Že o, nemusím potom pátrať a naučiť sa v teréne, nemusím sa s ľuďmi stretnúť, stačí, keď im pošlem mail. To Mne to nestačí, a ako prvotný kontakt je to v tejto dobe dobré a rýchle, ale naozaj zažiť to naživo je niečo úplne iné. No vrátim sa teraz k začiatku roka, ktorý je oficiálne štátom schválený, aj teda svetom schválený od toho 1. januára. A vy teraz počúvate dnes prvú reláciu v novom roku, aj keď zo záznamu. My teraz tak v tomto čase, keď vy počúvate reláciu, dúfam, že odpočívame. No to sa ešte uvidí, že ako to bude. A keď sa v marci vrátim, tak vám o tom porozprávam, že ako nakoniec to dopadlo. Lebo možno sú to všetko iba moje krásne predstavy. A nakoniec bude v zim ešte viac práce ako v lete. Ale myslím, že sa tak zodpovedne pripravujeme práve na to, že čo chceme a ideme za tým. No ten nový rok môže byť nielen o nových štartoch, ale aj o opúšťaní vecí. Že keď teda nemáte chuť alebo odvahu, začínať niečo nové, tak môžete minimálne vypustiť mnoho starých vecí. Ja som raz bola v takom období života, bolo to približne začiatkom roka 2015, keď sme sa teda rozhodovali, či ísť na hospodárstvo alebo nie, keď sme išli s Jožkom v aute a musela som si stanoviť, že čoho vlastne sa potrebujem zbaviť, čo ma najviac ťaží a čo mi nedovoli začať robiť nové veci. A boli to také štyri body, ktoré som si potrebovala jasne utriediť a vypustiť a zbaviť sa tej ťažoby, ktorá z nich vyplývala. A jeden z nich sa mi ešte stále nepodarilo celkom doriešiť, druhý vôbec. Jeden už doriešený mám a s jedným sa tak pasujem a veľmi, je to zábavná práca. To je vlastne z kvality nevzťahu medzi a deťmi. Ale chcem to povedať preto, lebo to je práve taký prvý a najjednodušší krok, ktorý môžete urobiť, keď ešte nie ste pripravení na zmenu, ako pribratie nových vecí, ktoré by vás zmenili. To opustenie starých býva často najťažšie, ale čo už môže byť lepšie, ako si v živote upratať? Mnoho ľudí, ktorých poznám, hovoria, že keď, kto má upratané v domácnosti, má upratané v živote. Ja som tomu dlho neverila, lebo neznašam, neznašala som upratovanie. My ako deti sme neboli vôbec vedení, k tomu by sme mali nejaký poriadok. Ale teraz už chápem, že čo to znamená. že To neznamená, že musím mať štandardne vylískaný celý byt do hladka, ako to majú v niektorých domácnostiach, ale skrátka mať taký... Pokoj na duši, keď sa pozriem po svojom domove a vidím, že áno, takto som s tým spokojná, takto mi to stačí. A to sa potom predlína aj s tým, ako žijem. A nielen ako sa cítim v tej domácnosti, to samozrejme je úžasné potom, ale sa tam pozná každá gazdina, keď si upráca, alebo každý chlap, keď má porobenú garáž a vyčistené auto opravené. A doma porobené, keď má nejaké kľúčky po, po, poopravovať a neviem, ovládač zošrobovať dokopy, alebo nejaké rádio skrátka. Keď urobíte veci, ktoré na vás dlho čakajú, tak sa potom cítite taký, že o, super, že toto už mám zváknuté a teraz sa cítim lepšie. No a takto je to vlastne aj v živote. A teraz toto obdobie, kedy buď nemáte ani tak veľmi čo robiť alebo keď aj niečo robíte tak zkrátka máte viacej času byť sami, sami so sebou alebo si skôr lahnete spať a teraz v tej posteli môžete nad takýmito vecami rozmýšľať, takže čo vás tak najviac ťaží, čo vám tak najviac zavadzia vo vašom živote a keď zbadáte, že čo to je ono to príde samo vy si môžete v duchu položiť otázku a vaše vnútro, vaša duša začne listovať vašim životom ako v knižke tým prítomným životom. A zrazu zistíte, že aha, toto tam zavadzia. Toto tam zavadzia. A namiesto toho, aby ste tie stránky bolestivo vytrhávali, tak môžete na tie ďalšie, ktoré sú čisté, začať písať príbeh, ktorý už bude od tej ťažoby oslobodený. A môžu to byť, teraz ma tak napadá napríklad stravovanie. Mnoho ľudí má problémy so stravovaním a hovoria si, že ja nechcem už sa cítiť ťažko po každom jedle, nechcem byť tučný a mať problémy s trávením. musím sa začať lepšie stravovať. A same vám príde, že čo chcete zmeniť a nie, že teraz nejaký efekt, že začnete držať diety alebo niečo, ale nechajte svoje telo, aby si povedalo, čo potrebuje, čo chce, a môžete potom pokračovať ďalšími vecami. Ďalšia, ktorá ma napadá, je to, čo som vám vlastne opakovala celý uplynulý rok. Nemíňať zbytočne peniaze. Koľkokrát ste si kúpili nejakú zbytočnosť za deň? Hej, to ešte nehovorím za týždeň a vôbec už nehovorím za mesiac. Zrazu, keď ste tí, ktorí s tým prestali, aj z posluchačov, ktorí mi potom písali, že je to úplne super, lebo zrazu majú náklady o 300-400 eur nižšie, čo sú obrovské sumy na rodinu, hej, tak... Že si napríklad na balkóne začali pestovať nejakú zeleninku, že si doma pestujú bilinky, že sa rozhodli na miesto e, tóny zeleniny z Teska, ktorá je pre nich absolútne zbytočná, kúpiť o polovicu menej zeleniny, ale z domáceho zdroja, e, ktorá im, e, s ktorou už omnoho zodpovednejšie potom aj nakladajú, že nevyhadzujú e, stanierov, ale dojedia jeden po druhom, ako to robíme napríklad doma my. A mňa to veľmi teší, napríklad dnes ráno sme mali ovsenú kašu a ja som, si, ja som dala deťom zo zvyšku mlieka, čo už si robil kefír, tak čo zostalo trocha mlieka, tak som im spravila kašu. A oni dokonca ešte ani to všetko nepojedli, lebo tam išlo ešte ovoci a všeli A ja som si tú kašu potom ešte dorobila z trochovo ovsených vločiek, ale už som si do nej nedávala mlieko, aby som mohla teda mlieko dať na sír a predať ho. Ale som si do nej dala srvátku. A bolo to takisto dobré, veľmi mi to chutilo, ešte som ušetrila aj zarobila a som spokojná. A tak toto viacero ľudí mi písalo cez rok a, a naozaj to platí pre úplne každú domácnosť. To nezávisí od toho, či ste hospodár alebo chodíte robiť do fabriky. V každej domácnosti sa kupujú hlúposti, v každej domácnosti sa dá e, ekonomicky ešte pozmeňovať rôzne veci, ktoré vás namiesto toho, aby vám začali chýbať, tak vás začne tešiť, že ste ich nahradili niečím o mnoho kvalitnejším. Môžete sa poradiť. s hocikým, kto už troška podobne žije, alebo prísť načerpať nejakú nejaké nápady k takým ľuďom, ktorí takto žijú. Pustíme si ďalšiu pesničku, lebo za chločku tu bude taký hluk. Vidím z diaľky, že sa sem blíži nejaké veľké auto. A potom si vám poviem nejaké také novoročné recepty, ako si terebárs už teraz, na začiatku roka zamyslieť nad tým, že napríklad, čo sa týka toho šetrenia peňazí a čiastočnej zmeny životného štýlu, čo by ste tak mohli do čoho zabrtnúť.
2: Káva cigareta poránu na ránu, Na nás kica Ty prič v mlžném oparu za oknem slunce praporek ticha. káva cigareta po ránu, tým ke strupu vzkvétá, po noci milostného rozmaru, co jsem si vzal, musím nechat.
1: Keďže hospodárenie je hlavne o strave a o prežití, tak, lebo je to tak, vlastne, keď si predstavíte, že taký hospodár alebo bežný človek, ktorý chodí do práce a žije v byte alebo v rodinnom dome, tak pracuje kvôli tomu, aby mal strechu nad hlavou, oblečenie a stravu. A to všetko ostatné, to už sú len vyššie životné štandardy, ktoré si určujeme sami svojou povahou a tým, čo všetko na nás vplýva. Ale keďže vlastne to hospodárenie je o tej strave, tak by som ma chcela trošku porozprávať na záver, teda v tej poslednej časti dnešnej relácie, o tom, ako sa stravovať v tomto ročnom období z hľadiska našich vnútorných nastavení, ktoré sú v nás už dlho zakorenené. No keďže si uvedomujem, že tie informácie, ktoré máme všetci o histórii, vrátane mňa, sú čiastočne skreslené a ten, tie potravinové, hlavne tie predstavy o tom, ako sa stravovali naše predkovia, sú značne uh, upravené. A my, my si ich, žiaľ, upravujeme až do nepričetna, všetli možnými upgrade a konzervantne, ja neviem čím. Tak možno, že to bude skôr taký pohľad človeka ako ja, ktorý teraz žije na hospodárstve a chce si taký ten zvýšiť trošku ten životný štandard našich predkov spôsobmi, ktoré sú tak hadam najviac dostupné tomu nášmu organizmu a sú také najviac ako prospešné z tých, ktoré si môžeme vybrať. Minimálne napríklad zavaranený z obchodu nahradené domácimi alebo lekváre sú každopádne kvalitnejšie a keď už teda máme na ne aj v našich zemepisných šírkach a v našej terajšej dobe, tak si ich je lepšie dopriať z tých domácich zdrojov. Mňa veľmi prekvapilo, keď som nedávno bola za kamarátmi v Bystrici a roznašala som teda nejaké sírčeky a tak. A pýtala som sa, že či niečo nechcú zo zabíjačky a takmer polovica z nich mi povedala, že vieš čo? Že my máme svoj zdroj, že nám ako svokor, alebo otec, alebo strýko alebo skrátka niekto z rodiny, nie, každému z nich, z tej polovice približne, nie, niečo chová, niečo zabíja, niečo vyrába, treba barzmajú aj vlastné jablčka, zeleninu v lete. A ja som mňa ja to veľmi príjemne prekvapila, som šťastná. Oni totiž tí ľudia majú taký pocit, že, že prepáč, že si od teba nič nekúpime, ale práve naopak, Mňa to veľmi potešilo, pretože ja väčšinou predávam len veci, ktoré keď nepredám, alebo teda si ich nikto nevezme, alebo ich na niečo nevymením, tak ich kľudne doma ďalej zúžitkujem a ja vôbec sa tým netrápim nejako, že si to odo mňa tí ľudia nezobrali. A naopak ma teší, keď vidím a počujem, že sa to ďalej a viac a viac rozmáha, že ľudia si naozaj najdú čas na to, aby si našli dostupné a kvalitné veci vo svojom okolí. Dobre je, že... Takých ľudí je stále viac nielen v okruhu tých, čo počúvajú slobodný vysielač, ale teda z tých, čo poznám ja, ale aj takých, že začali trebárs skúpovať odo mňa, ale chceli to mať trebať doma častejšie, alebo širši, alebo niečo iné hľadali, trebárs nejaký, nejaký iný produkt, alebo proste skrátka im napríklad nechutilo, že ja robím čalamádu, ktoré nie sú uhorky, ale je tam len... Paprika a cibula, takže chceli nejakú inú, inú podobu toho, čo som ja ponúkala. A našli si to z tých domácich zdrojov, že sa na to nevykašľali a nešli hľadať naspäť do tých supermarketov. Pre vás to môže byť takým voditkom napríklad teraz, v, týchto, v tomto období, kedy počúvate túto reláciu. Hľadať ešte stále určite majú ľudia z okolia vášho, aj keď máte nejakých známych na dedine, spustu zaváranín, klobásky zo produkty Vajíčok je už teraz pomenej domácich, ale dobré gazdinky si na až grglili, takže vajíčka vydržia viac ako mesiac, čiže keď my si už teraz odkladáme vajíčka na Vianoce, čo teda v čase, keď nahrávam túto reláciu, tak je november, keď vám to môžem znova pripomenúť. A ďalšie vajíčka, ktoré budú prichádzať, tak budeme odkladať zase na január a potom, keď občas nejaké vajíčko príde, tak zase na február, až kým sa sliepočky znova neroznosia. Oni majú takú troja až štvormesačnú pauzu, tieto domáce ešte niekedy aj dlhšiu. Ale v, tých, v tomto čase to, ak ste započuli taký zvuk, tak Joško kosí ešte aj teraz, keď sa kozičky pasú, lebo chceme, aby mali čo najviac toho zeleného, až kým tá trávička už nebude ozaj úplne vyschnutá, spálená mrazom. Nech, sa, nech si užívajú a aj my ušetríme seno. Ale tak ako aj vedia, že čo majú jesť, v ktorom ročnom období, aby boli zdravé a spokojné, tak aj pre nás je dôležité, aby sme si uvedomili, že sa zmenilo ročné obdobie. A hlavne teraz po Vianociach je dobré sa naladiť skôr na taký dietný režim. Mne hovoril detko, ktorý už je 15 rokov skoro po smrti, že keď oni boli maličkí a mama im šetrila potraviny a skrátka ako dobrá gazdinka, aj keď boli veľmi chudobní, tak na Vianoce mali celkom bohatý ten stôl na ich pomery, keď je, boli týždne v roku, keď jedli len cibulu na rôzne spôsoby s nejakým zemiačikom tak na Vianoce mali naozaj aj kúsok nejakého, nejakej klobázky alebo inej údeninky alebo aspoň bielej slaniny vždy mali tu rybu kyslú kapustu a piekli si fánky alebo posúchy a ja sa chystám na fánky, lebo to je taká veľká dobrota u nás, ešte keď sa toto naleje trocha griotky do cesta, no nie je nad to. No a on mi rozprával, že pre nich bolo veľmi dôležité, že ako keby same ich telo si vypítalo po Vianociach a po Novom roku, kedy neboli zvyknutí na taký nápor jedla, ktorý sa im k ním dostal na Vianoce, tak lebo my sme teraz zvyknutí mať stále všetkého dosť. Naša spoločnosť je tak urobená, že my sa môžeme od jary do, jese, do zimy, fakt od januára do decembra, napchávať všetkými možnými dobrotami, či v akej kvalite už sú, alebo či sú zdravé, alebo či je to vôbec pre nás hodné. O tom sa teraz nechcem baviť, lebo to všetci vieme a tí, čo to nevedia, si postupne o tom začnú dohľadávať informácie aj sami, lebo posluchači slobodného vysielača sú veľmi zvedaví a činorodí ľudia väčšinou, ale Vtedy si ich telo vyžiadalo pokoj. Vyžiadalo si taký troška oddychu, pár dní, keď ešte nemuseli ísť do školy, lebo si pamätá, detko mi hovoril, že chodil v zime do školy, že to bolo také obdobie, že viac chodil do školy ako v lete. No, lebo oni tiež ako troška gazdovali a pamätá si, že o, mama im varila čaje rôzne, z rôznych druhov všelijakých bilín, im varila veľké množstvo čajov a denne vypili aj 2-3 litre čaju každý. A nejedli takmer nič, a keď jedli, tak to boli len také bezkvasníc, také posúchy, na peci pečené a iba to zapíjali tým čajom, podľa toho, teda v akom štádiu to bolo. Rozprával mi, že keď bol úplne čerstvý ten posuch, tak, ho, tak z neho kus zhotol ešte teplý a bez všetkého. Potom, keď náhodou prišla nejaká tietka k ním na návštevu a priniesla kúsok masla, tak si dávali tak, takú jemnú vrstvičku masla až na ten starší posúch a ten úplne tvrdý najstarší buď zajedali takou veľmi riedkou zemiakovou polievkou alebo cesnakovou, alebo ho zapíjali tým čajom iba. A že naozaj to trvalo aj niekoľko týždňov, že 3-4 týždne potom, po týchto sviatkoch, kým si to ich telo opäť sa vyčistilo a detko ešte takú vec mi rozprával, že v tej dobe oni bývali v takom malom domčeku, murovanom už vtedy a mali veľkú zimu, že im babka dávala pod perinu horúcu tehlu, ktorá ich mala v noci hriať a tá tehla rána vydržala. Teplá mali také tie duchny, páperové a že nechcelo sa im v noci chodiť nikam na záchod a keďže sa dosť čistili, tak to bolo potrebné, tak mali také hrnce a v tých hrncoch mali zem. Trocha zeme na spodku a tá zem vlastne vsiakla aj časti toho smradu a všetkého, takže si to vlastne zobrali až ráno, aby to vyhodili. No ale to je práve také, mne to príde veľmi prírodzené, že v čase, kedy my už sme teraz takí napchatí a všetkého máme dosť, tak ten, aj ten rozum ťažšie pracuje a že aj keby sme chceli robiť nejaké rozhodnutie a niečo rekapitulovať a na niečo sa sústrediť, tak to naše telo je strašne zaneprázdnené tým, aby vôbec strávilo sviatky. Takže by bolo dobre dať si takú starú ľudovú očistu, Uh, neviem, ako je to so slovanskými očistami, to by hľadám asi, že Jarislav vedel lepšie povedať a nechcem do toho nejako zabrdať, ale ja cítim, že potom tom novom roku bude pre mňa veľmi dôležité piť bylinné čaje a zajedať to asi skôr len tak, že raz za deň niečím, niečím takým ako je len kyslá kapusta alebo nejaký, nejaký fakt, že posúšik alebo niečo, ale nechcem meso vôbec do ňoho zabrdať a odložíme si ho zase niekedy na koniec januára, keď bude treba zase naberať a lamasti hríby a takéto veci, to si naozaj všetko môžeme nechať potom na koniec. Na koniec toho januára. No pre vás by to mohlo byť takým vodítkom, že keď napríklad zistíte, že niekoľko dní mne sa stala raz taká vec, to som bola rok po pôrode staršej cery že som prišli za mnou kamaráti a hovoria, že dobre, ale už je to rok, už by si naozaj mohla sa vrátiť na tú svoju pôvodnú váhu, lebo som po jej pôrode rok ešte stále bola veľmi veľká oproti tomu, aká som bola predtým, než som vôbec dotehotňovala. Som mala skoro 90 kg a, a tak nie, 86 asi tak. A hovorili mi, že prosím ťa, už to zhoď, ved, vôbec nie si pekná, už sa ti to nehodí. A aj ten Karol, ktorý bol môj manžel, tak, že vedie, tiemu sa to tiež už nemôže páčiť. No a ja som presne po Novom roku toto mi povedali na Silvestra na chate. A prvého prvý, keď som sa ráno zobudila po tej Silvestrovskej žurke, ešte ma trocha hlava bolila, tak som si povedala, že dobre, tak ja sa teda vyčistím. A začalo to takým čistením, že... Som prvých niekoľko dní nejedla vôbec nič, len pila vodu a le- ľubovníkovi čaj na nervy, aby som sa upokojila, aby som nestresovala, lebo ja som veľký žrúdaj a jem furt všetko a veľmi rada. A po asi zhruba týždni, alebo hádam aj desiatich dňoch, som začala jesť jablčka, že som si najprv dala štvrt jablčka. Potom na obed už som si dala pol jablčka a potom už nič. A takto som to tak postupne pridávala. Ale asi po štyroch dňoch som zistila, že ani to mi netreba. Že to moje telo naozaj potrebuje veľmi silnú očistu, lebo bolo veľmi silno zanesené. A tr- vydržalo mi to skoro mesiac. Že som, občas, keď som bola hladná, tak som siahla potom jablčku. Aj to väčšinou som si radšej potom už nasušila jablčka, pretože oni majú potom, sú také menej invazívne na ten žalúdok, ako keď si dáte úplne čerstvé, keď je prázdny žalúdok. No a po mesiaci som sa normálne zo dňa na deň, a to mi vtedy lekári povedali, že to je veľmi zlé, ale moje telo to skrátka už tak chcelo, to asi po 34 dňoch alebo 36 som sa proste rozhodla, že a stačilo a môžem zase normálne jesť, len teda iba toľko, koľko mi telo dovolie, koľko bude pýtať. A v priebehu toho mesiaca, ale to bol úplne prirodzený proces, ja som sa naozaj rozhodla, pretože to takto urobím, lebo keby som sa tak nerozhodla, tak by to bolo pre mňa mučenie. Ale tým, že som bola rozhodnutá úplne pokojne a vnútorne, tak som si tak krásne užívala to, že vlastne zo dňa na deň som sa cítila zdravšie a krajšie, až som sa dostala... V tom, po tých 36 dňoch som sa dostala na váhu nejakých 62 kg. A to bolo naozaj veľmi rýchle, až mám teda teraz z toho takú značku, že mám troška ovisnutú kožu na bruchu. Ale potom, keď som začala znova jesť, vo februári už, tak niekedy 2. februárový týždeň po mojich meninách, tak som jedla tak, že... S, s, moje telo si pýtalo Maličko a to maličko bolo strašne príjemné maličko, lebo e, som zistila že vlastne toto môjmu telu momentálne stačí, toto si pýta a toľko chce ale dobré jedla, všeliaké aj mastné, ja mám veľmi rada napríklad keď sa vypečú rebra aj s tým mastným kusom, alebo teraz keď sme robili zabíjačku, tak som robila ovárový z ováru lalok som vybrala to je len skoro samé mastné a kúštik mesa na tom s cesnakom, so solou. aj to som si dala, ale len skrátka v takých porciách, aké ten žaludok dokázal vstrebať, a tým, že som ho neprepchávala, on sa veľmi nerozťahoval. A dokonca ešte vlastne už potom síce pomenšie, ale ešte v priebehu februára som schudla nejakých ďalších 5 kg. A keď potom no, mala moja dcera ma na konci februára 26. narodeniny a ja robila som oslavu a všetkých som zavolala, s ma dlho nevideli, lebo mali taký pracovný boom, tak došli a hovoria, že ty brďo, že my sme ťa museli strašne naštvať, že si toľko schudla. A hovorím, nie, mne stačilo, sa pozrieť do seba, do svojho tela a počúvať ho, že čo? A vy ste boli iba takým vonkajším vodítkom, taký návod, že aha, keď už to oni hovoria, tak sa musím na to pozrieť, že čo? Že čo sa vlastne deje? No a to mne ide o to, že či ste chudý, alebo tučný, alebo máte nejaké zdravotné problémy, ale skôr o to, že čo chcete vy, že či cítite, tak ako som dneska hovorila s tým upratovaním vo svojom živote, vo svojom priestore životnom, tak Vlastne, keď si začnete upratovať vo svojom tele, tak je to veľký bonus a veľké plus a môže vám to len a len urobiť dobre. Keď tak pozerám na tie kozy, oni netrpia žiadnu nadváhou. Keď pozerám na svoje deti, tak vidím, že žanetka, ktorá mladšia nie, ta, takmer nikam nechodí, že je stále s nami. Gocovi veľmi máličko, tak ona má veľmi dobrú postavu prirodzene, bez nejakých poškodení, že akože myslím, že by sa prejedala niečoho, alebo tak. A Maruška na nej vidno, že keď ide na dlhšiu dobu k babke, kde sa varí veľmi tradične a nakupuje sa vo veľkom slovenská točená a takéto veci, aj keď je to veľmi chutné jedlo, lebo má celina babka vie vynikajúco variť, naozaj špeciality, tak príde po pár týždňoch a normálne má na spodku brúcha takú slaninku a hovorí mi jej, že no, ešte pár rokov a Ti prerastie a už Oravsku dole nedáš. No, možno, že to hovorím zle a jej sa to moc ani nepáči, že jej to hovorím, ale chcem, aby vedela, že to nie, že nemá tak byť. A že keby vlastne, keď je doma, tak je napríklad trvá niekoľko dní, kým sa pamätá z tej glutomanovej stravy. A to, čo varíme my doma, jej prvé 4-5 dní ani nechutí. A hovorí, fuj, toto ja jesť, nebudem a toto je hnusné a to ešte aj smrdí, ale potom, keď sa vyčistí, tak chodí a nevie, čo by zjedla ako prvé a často ju musím až tak zastaviť, že prosím ťa, nemiešaj to všetko dokopy, lebo ti bude zle a nie je to pre teba dobré a ona sa tak potom zastaví a v kľude si ďalej už len tak baští po svojom. Toto je jedna z vecí, že ľudia sa veľmi často hlavne po sviatkoch prejedajú ďalej aj počas sviatkov, z nejakých frustrácií, že sa pri tých sviatkoch necítia dobre, že sa v nich vyplavujú nejaké veci, ktoré by najradšej zahodili za hlavu navždy, ale nejde im to, takže sa toho stále držia a zajedajú to. Ten stres, tie neistoty svoje a potom to vypáli tak, že musí prísť nejaký veľký zlom, že im fakt príde až zle, ťažko alebo tak a s tým prestanú v jednej chvíli alebo s tým neprestanúť do konca života a stále niečo zajedajú. Ale skúste si fakt urobiť tak, že keď sa vám podarí sa dostať k tým potravinám, ktoré môžete, môžete naozaj sa stravovať sezónne, alebo môžete uh, si kupovať tie zdravé potraviny od ľudí, ktorí si ich sami dopestujú a dochovajú a výrobia, tak vás začne to stravovanie tak baviť v takej, na takej úrovni, že už sa nebudete... Mm, Väčšinou mám takú skúsenosť, že potom sa ľudia prestanú prejedať, ale vychutnávajú si to jedlo s takou radosťou a najedia sa naozaj len keď potrebujú, lebo vedia, akú hodnotu to má to pripraviť a nahonobiť to a dokonca zase ten aspekt, ktorý veľmi rada používam pre tých, ktorí sú ešte stále skeptickí k domácej a k kvalitnej strave, strašne veľa ušetríte. No, ja som zadýchala, spomenula som si, že mám v rúre rebierka, ktoré už mali ísť pred 10 desetimi minutami von minimálne. A tá moja rúra si pečí ako chce, takže ja končím tento prvý novoročný diel zo záznamu. Ešte budete tento aj budúci mesiac počuť viacero v priebehu týždňov. Pretože my sme stále zakúklení a v marci teda budete potom počuť, že ako to s nami dopadlo, keď sme sa vykuklili, keď sme vyliezli z, tých, z tej svojej noričky. A po, keď sa začali, dúfam, že už sa budú v marci topiť snehy. Takže som rada, že ste ma počúvali a spravedlím sa, že to bolo zo zaznamu, ale mám nárok na svoj pokoj a ja si teraz čerpám dvojmesačnú dovolenku v so svojou rodinou. Majte sa pekne a budeme sa počuť v relácii o hypisadky týždenník opäť o 5 týždeň.
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.